0: Hola tito ti, te doy la bienvenida a Un Mejor Inicio, mi nombre es Katherine y hoy vamos a hablar sobre algunas acciones que pueden estar alejando a tu pareja. Algo que me preguntan constantemente en sesiones es, Katherine, es que yo siento que mi pareja y yo nos hemos distanciado a través del tiempo, yo siento que... Eh, ya no era como antes, yo siento que, que de pronto podríamos mejorar la relación, mi pareja y yo estamos bien, pero siento que nos hemos distanciado. De lo que vamos a hablar el día de hoy nos va a servir un montón para detectar estas posibles alertas de acciones que podemos estar haciendo nosotros que tal vez en ocasiones no nos damos cuenta y ya nos damos cuenta cuando la relación ya se ha deteriorado y ya no hay una buena opción para mejorar esa relación entonces pues bueno vamos a empezar por una que me parece a mí que es una de las más importantes y es la falta de empatía qué nos trae la falta de empatía la falta de empatía hace que desconectemos emocionalmente de nuestra relación desconectemos en todo sentido porque cuando aún le falta empatía con su pareja ...no es capaz de ponerse en su lugar... ...no es capaz de validar sus emociones... ...no es capaz de comunicarse de la mejor manera... ...a la hora de resolver un conflicto... ...hay, digamos, muchos choques... Eh, ...de pronto puede pasar también... ...que sintamos que la otra persona está exagerando... ...y esto definitivamente hace que el conflicto no se solucione... ...que se empiecen a haber grietas... ...y de parte de la otra persona se sienta juzgada... ...se siente incomprendida... Eh, no se sienta apoyada por su pareja y eso poco a poco va a ir deteriorando la relación. Entonces si te falta empatía con tu pareja puedes enfrentar algunos problemas como lo son la falta de comprensión. Como les decía anteriormente, puede que tu pareja se sienta incomprendida. Es decir, que ya en algún momento en el que de pronto tu pareja quiera decirte algo en confianza o decirte lo que, se, lo que está sintiendo o cómo se está sintiendo o si está realizando algún tipo de acción eh, que de pronto a tu pareja no le guste, no se va a sentir en confianza de decírtelo, se lo va a guardar y eso va a ser a largo plazo pues complejo para la relación porque ya va a llegar un punto en el que tu pareja no te va a querer decir absolutamente nada, ya no te va a tener confianza porque se va a sentir incomprendida. Otra de las cosas que pueden llegar a ocurrir pues son la, la falta de apoyo emocional y la falta de conexión emocional. ¿Qué pasa cuando su pareja se siente alejado o distanciado de, de su relación porque siente que está incomprendido, que de pronto los problemas que tiene no son lo suficientemente importantes para su pareja y su pareja no le está dando la atención necesaria? Hay una falta de conexión emocional, entonces ya no hay confianza. Es muy probable que encuentre lugares de pronto más a, a menos en, en sus amigos, en su familia y sienta que su pareja es como pues una persona que está ahí pero que a veces no está, entonces se sienta tal vez como alejado de, de su relación. Y bueno, ¿qué pasa cuando todo esto, digamos que se junta, aparecen los problemas de comunicación? Una falta de comunicación efectiva. Y es que si de pronto tu pareja, o, o, o tú en su momento le dices a tu pareja mira es que me estoy sintiendo de esta manera eh, siento que, que deberíamos arreglar esta situación que no me está gustando para nada su, tu pareja te dice eso es una tontería, eso es una bobada, ¿por qué me estás diciendo eso? si yo hago todo esto por ti, si yo hago esto otro eh, tienes que arreglarte porque el problema no es mío sino es tuyo entonces ahí comienzan a aparecer como esos, esos choques a nivel de comunicación, y en el punto en el que de pronto tu pareja no comprende o no te entiende o no, 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 no siente empatía por ti, simplemente le parece que lo que estás diciéndole es una tontería, aparece este distanciamiento, estos problemas de comunicación, y una última cosa: como lo es el resentimiento y la amargura. ¿Qué pasa con esto? Que cuando ya llega un punto en el que tú sabes que al decirle o al tal vez intentar eh, decirle a tu pareja que te sientes mal por algún tipo de razón o porque tienes algún problema, no necesariamente de la relación, sino algún problema personal, probablemente ya el resentimiento no te haga abrirte con tu, con tu pareja, que debería ser un apoyo, sino antes te cierra y te va a predisponer ante otra situación entonces por ejemplo si en, eh, están almorzando y en algún momento te acuerdas de todo esto que tu pareja te dijo o que simplemente no te ha sentido apoyado últimamente pueden comenzar a generarse discusiones como uno las dice tontas eh, de la nada porque uno está resentido ¿sí? o está predispuesto con su pareja ¿Qué pasa con esto? No simplemente se pueden generar discusiones, sino también que de pronto en el momento en el que tu pareja te vaya a decir algo, tú le contestes como se dice con tres piedras en la mano, ¿cierto? Entonces todo esto puede hacer que se desgaste muchísimo la relación, por eso es muy importante empezar a observarnos desde, desde nosotros mismos, empezar a observar nuestra pareja. Si de pronto nos hace falta un poco de empatía en algunos casos con no, nuestra relación, de pronto no estamos validando sus sentimientos, de pronto estamos dejando pasar cosas que para mi pareja son importantes y a las que debería ponerle atención y no lo estoy haciendo porque pienso que es un problema de la otra persona o siento que es un problema suyo, mi problema no es y en una relación es, se está es para apoyarse. El segundo punto y no menos importante son los reclamos y las críticas en exceso. ¿Qué pasa con los reclamos y las críticas en exceso? Normalmente uno se dispone en una relación a juzgar. Esto es algo que pasa muchísimo en las relaciones. Y es porque normalmente uno no mira hacia adentro, sino mira hacia afuera. Y es más fácil ver lo que tiene el otro que lo que tiene uno mismo. Porque a veces uno no se cuestiona, uno no verifica que, cómo está actuando... Y uno simplemente se dedica a ver lo que hace la otra persona. Eso pasa muchísimo en una relación porque tú tienes a esa persona todos los días, la ves todos los días o si no la ves se comunican todos los días, entonces comienzas a detectar tal vez esos defectos, esas cositas que, que no son tan chéveres para ti y ahí es donde comienzan los reclamos y las críticas. Entonces esto es muy importante. ¿Qué pasa? Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando a uno lo regañan mucho? Sí, no sé si en algún momento ustedes, pues, de, desde, desde sus padres, eh, tenían uno de los padres al que, el que más los regañaba. ¿Quién era el, el papá que más los regañaba? ¿Y qué pasaba con esa persona que más los regañaba? Uno le tenía como miedo, como pereza, como, ay, mi papá o mi mamá me va a regañar por esto, o como, no, no, no le voy a contar esto porque, porque me va a regañar, porque me va a juzgar. Entonces, eso mismo pasa... Incluso con los abuelos también, ¿no? Eso mismo pasa con las relaciones. ¿Qué pasa cuando uno está con su pareja y entonces uno es todos los días reclámele y juzguele y critíquelo y dígale qué es lo que tiene que hacer, dígale qué es lo que no tiene que hacer, cambie esto, cambie esto otro, es que esto no me gusta, es que me tienes que llamar más, es que yo no sé qué, es que por qué no me contestaste? Si uno está, digamos que en exe, constantemente regañando, reclamando, criticando a su pareja, va a llegar un punto en el que a tu pareja le va a dar fastidio, de pronto estar contigo le va a dar fastidio decirte cualquier cosa porque sabe que tú te vas a enojar o que lo vas a criticar. Entonces ahí es también donde puede empezar como a desgastarse de esa relación. ¿Qué va a pasar? Que entonces la persona que está haciendo críticas, reclamos y está juzgando puede dañar la autoestima de su pareja. ¿sí? ¿Cómo dañar la autoestima? Porque es que si, si tu pareja no te apoya, que es la persona que decidió por voluntad propia estar contigo y vio en ti lo maravillosa o lo maravilloso que eres, si no es capaz de apoyarte y si está constantemente juzgándote y criticándote, eso va a dañar tu autoestima. Va a decir, si, si esta persona me ve tan mal, esta persona que decidió estar conmigo me ve tan mal, entonces, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Cómo me va a ver una persona externa ¿sí? que no me conoce? ¿cómo? Entonces eso puede dañar muchísimo la autoestima de tu relación y obviamente llegará al punto en el que la desgastes. Tal vez la otra persona, la otra parte de la relación que hace las críticas y que juzga no lo quiere hacer pues de aposta para que la otra persona se sienta mal, sino que tal vez para que mejore o para que cambie. Pero hay formas de decir las cosas. Y si todo el tiempo estamos en constante dele, que dele, regañe, que regañe, llame, que llame, reclame, que reclame, pues esto definitivamente no, no va a ser bueno para tu pareja. ¿Qué va a pasar? También va a comenzar a ocurrir esta negatividad, esta tensión. La comunicación también obviamente se va a ver afectada porque tu pareja entonces, si tú eres quien critica, no te va a contar las cosas, le va a dar mamera a decirte la verdad, van a aparecer de pronto las mentiritas, entre comillas, piadosas. Y entonces es ahí cuando pues uno se da cuenta realmente que la relación se está desgastando y que estas críticas, estos reclamos, no sirven para nada. El otro punto importante que a veces subestimamos un poco es la mala comunicación. ¿Qué es una mala comunicación? No saber expresar lo que sentimos o cómo nos sentimos hacia alguna situación en específico de la mejor manera sin llegar a herir sentimientos. Esto es algo súper, súper importante. Y es que si primero no decimos cómo nos sentimos o, o tal vez nos, nos cargamos de, de todo lo que nos pasa y simplemente no lo decimos como para no molestar, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué nuestra relación no va a fluir y va a llegar un punto en el que explotemos y eso obviamente no va a ser bueno. Una mala comunicación hace que no podamos resolver conflictos de la mejor manera. O a veces lo que muchísimo pasa en las relaciones que yo veo en sesiones todo el tiempo es que simplemente sucede un conflicto y no se soluciona. Entonces sucede un conflicto eh, Regañé a mi pareja, mi pareja se puso, se, se enojó, se fue, eh, llegó al momentico, eh, simplemente se acostó y al otro día hablamos como si no hubiera pasado nada, no se resolvió el conflicto, ¿sí? ¿Por qué no se resuelven los conflictos? Porque tal vez a uno le da miedo expresar cómo se sintió en ese momento, porque uno quiere huirle al conflicto, porque uno quiere pelear, quiere que las cosas estén bien. Pero entonces, como no se resuelven los conflictos, hay cosas que quedan volando y esas cosas van a salir en otros conflictos y eso se va a vol volver una bola de nieve. Entonces, por eso es súper importante tener una buena comunicación. Que tú le des a tu pareja la confianza de decir lo que sea y que, y, y, y que tu pareja sepa que tú no la vas a juzgar que no vas a regañarla o reclamarle o criticarle, sino que vas a aprender a expresar lo que sientes o lo que opinas sin llegar a lastimar a esa persona. ¿sí? Y hay muchas formas de hacerlo. Entonces es súper importante que comprendamos, que entendamos que la manera de comunicarnos es una parte fundamental para nuestra relación. Porque ¿qué pasa con una mala comunicación? Vamos a empezar a sentir resentimiento porque nos sentimos... Eh, incomprendidos juzgados y demás eh, vamos a empezar a, a perder tal vez la confianza con nuestra pareja o vamos a perder la intimidad de poder abrirnos a nuestra relación sí y no y no solo digamos que emocionalmente sino también físicamente porque vamos a, a estar como muy cerrados en todos los aspectos y no va a fluir Sí, en una relación se necesitan se necesita poder confiar en nuestra pareja, poder decirle lo que nos molesta sin que sintamos que si le decimos lo que me molesta eso se va a convertir en una pelea, eso va a ser terrible, me van a terminar sin que eso genere miedo porque tu pareja tiene que ser tu compañero la persona con la que tienes plena confianza de hablar de lo que sea y que vas a, a saber hasta qué punto llegar y que van a poder resolver los conflictos de la mejor manera entonces, por eso es súper importante la comunicación. La mala comunicación podría alejar tu relación, podría alejar a tu pareja. El cuarto punto, cruzar los límites. ¿Qué son los límites? Hay unos límites que ya, por defecto, uno sabe que no debe cruzar, ¿sí? Dependiendo de los acuerdos que hayan en su momento hablado con su pareja al inicio de la relación. ¿sí? Obviamente, a veces no se hablan de esas cosas, pero con el tiempo uno sabe. ¿Sí? normalmente hay relaciones que hablan de ser relaciones abiertas que de pronto puedan tener más de una pareja hay relaciones monógamas y en las relaciones monógamas que son las que pues más se ven eh, el acuerdo inicial cuál es que no haya infidelidad y esa infidelidad también viene ligada a otros acuerdos que lo que es para una pareja infidelidad lo que es para ti infidelidad entonces hay unas cosas que obviamente, o unos límites que no son negociables. Y en ese caso podría ser la infidelidad, la violencia física, la violencia verbal, ¿cierto? Y pues muchas otras cosas que, que de pronto pueden ir por ahí. Y los límites negociables ya es aquello que de pronto podemos acordar, sí si sí o sí si no, que por ejemplo, eh, no sé, el acuerdo, eh, el límite, a mí no me gusta que fumes, pero pues, si fumas, pues bueno, dale cuando yo no estoy o cuando yo no te vea. Pero cuando uno cruza esos límites que no son negociables, obviamente la relación va a sufrir un deterioro casi que inmediato. ¿Qué pasa cuando hay infidelidad en una relación, cuando hay violencia? Eso hace que tu relación se deteriore. Y no solo la violencia física, sino también la violencia verbal. ¿sí? La, la forma como me comunico con mi pareja si le grito, si le digo groserías, si simplemente lo hago sentir súper mal porque yo me siento mal, tal vez porque hizo algo y él no sabe que, que hizo algo, entonces yo lo hago sentir súper, súper mal. Eso también se puede, digamos que definir dentro de la violencia. ¿sí? Y eso va generando un deterioro en la relación. A veces es inmediato el deterioro. Entonces es muy importante saber cuáles son los límites de mi pareja y cuáles son mis límites para que a sí mismo no los crucemos. Porque si ya hay unos límites no negociables o si ya sabemos con mi pareja qué es lo que no debemos hacer, es muy importante tenerlo súper en cuenta. Otro punto importante, las exigencias. ¿Qué son las exigencias? Las exigencias es eso que nosotros le decimos a nuestra pareja que tiene que sí o sí hacer porque si no lo hace, entonces eso va a generar un conflicto grandísimo. Y esas exigencias pueden ir desde lo más pequeño, como tienes que venir a mi casa todos los días, ¿sí? hasta lo más grande, y es tienes que aceptar a mi familia, tenemos que ir a visitar a mi familia, tenemos que ayudar a mi familia, tenemos que hacer esto, eh, tu trabajo, tú no puedes renunciar a tu trabajo porque tienes unas obligaciones, así no sea lo que te guste hacer, Tienes que hacer esto. Entonces, es quitarle el libre albedrío a tu pareja. ¿sí? Es exigirle lo que tú quieres, así tu pareja no lo quiere hacer, es exigirle algo que tú quieres a tu pareja. Y eso no está bien. Es muy importante que tu pareja se sienta con la confianza de decir no voy a hacer esto porque no quiero hacerlo, porque esto me va a traer estas consecuencias. ¿sí? Eso es muy importante porque ¿qué va a traer estas exigencias? Estrés, tensión, falta de libertad de tu pareja, falta de autonomía, se va a sentir encerrado. Es que tú no puedes ver a tus amigos, no puedes salir con tus amigos. No quiero que tengas amigas, ¿sí? porque me generan inseguridad y eso no va a pasar. Quiero que bloquees a tus amigas de las redes sociales, no hables con nadie. Esas exigencias definitivamente van a deteriorar la relación. Porque tu pareja puede amarte muchísimo. Y puede decirte, listo, lo voy a hacer porque yo te elijo a ti. Pero va a llegar un punto en el que eso ya no va a ser sano para la relación. Pero entonces, ¿qué va a pasar a largo plazo? Que de pronto eh, en algún punto peleen y tu pareja no tenga con quién desahogarse. Y sus amigos, tú hiciste que se alejara de sus amigos o amigas de su familia, de pronto de, de una persona que le pueda apoyar. Y eso pues simplemente va a hacer que de, de parte de la otra persona disminuya muchísimo su autoestima y se desviva por ti porque eres lo único que tiene. Y eso no está bien mirándolo desde cualquier punto. Va a pasar también que haya una pérdida de espontaneidad y diversión. Y es que si mi pareja de pronto me tengo que pedirle permiso todo el tiempo para hacer cualquier cosa, va a llegar a un punto en el que todo lo haga con mi pareja y... Eso se vuelva muy rutinario y eso también va a ir deteriorando la relación. Entonces estar muy pendiente de esto, de estas exigencias. ¿Qué le estás exigiendo a tu pareja que de pronto sepas que no, no debería ser así? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo de pronto para quitar la libertad a tu pareja? Recuerda que tu pareja tuvo una vida antes de ti y tiene que seguir teniendo esa vida incluso estando contigo. Puede que las cosas cambien un poco en cuanto a tiempos, eh, tal vez de verse con amigos y demás, pero... Es muy importante que se respeten esos tiempos, esas amistades que ya se tenían desde antes. Es muy importante que tu pareja se sienta libre porque asimismo la relación va a crecer muchísimo porque se va a sentir, tu pareja se va a sentir apoyada, se va a sentir libre y no va a tener que estarte, entre comillas, pidiendo permiso para hacer cualquier cosa. Incluso hasta tal vez que se vista de cierta manera. Así no debería ser. Listo, Es muy importante que tu pareja sea tu compañero, esa persona que tal vez te acompañe en el camino, pero no es de tu propiedad. Eso es muy importante. Y por último, por último y no menos importante, porque todo lo que hemos dicho acá es súper importante, las mentiras. ¿Qué pasa con las mentiras? Las mentiras tienen un impacto muy destructivo en la relación. ¿Por qué? Cuando tu pareja se da cuenta que estás mintiendo, va perdiendo la confianza. Y así sea una mentira pequeña, como decimos una mentira piadosa, se va perdiendo la confianza, se va dando cuenta que tal vez para ti es muy fácil mentir y llega un punto en el que lo que digas puede que sea puesto en duda y eso obviamente va a deteriorar muchísimo la relación, las mentiras causan un daño emocional muy significativo en tu pareja, causan dolor, ira, eh, va a generar en el tiempo si de pronto esa mentira eh, es Perdonada por tu pareja va a generar en el tiempo desconfianza y las mentiras hacen que tu pareja se sienta traicionado, decepcionado, que sienta mucha frustración de pronto porque veía en ti otra persona y cuando le mentiste sintió que ya no eras esa persona. Entonces, definitivamente, las mentiras pueden generar un daño en, en ocasiones irremediable para la relación. Por eso es muy, muy importante tener en cuenta que las mentiras no no deberían ser parte de una relación las mentiras dificultan muchas de las cosas que suceden en una relación por ejemplo la comunicación la resolución de conflictos sí que pasa cuando estamos mintiendo o tergiversando la información el conflicto no se va a solucionar objetivamente y uno también siente esa desconexión con su pareja y pues como dicen por ahí en ocasiones siempre todo sale a la luz entonces es muy importante tener en cuenta que las mentiras en una relación no son buenas. Si tienes que mentirle a tu pareja porque te sientes, de pronto eh, sientes que tu pareja te va a regañar porque vas a hacer alguna cosa que para ti es algo natural, pero sientes que vas a recibir un regaño, ahí hay un problema. ¿sí? Y, y es importante llegar al punto de ese problema y decir mi pareja no tiene por qué Darme miedo, no tiene por qué darme miedo decirle esto a mí, a mi pareja, por más duro que suene, no tiene que darme miedo porque mi pareja debería ser mi apoyo y debería ser mi compañero y debería darme su opinión de manera objetiva y sin lastimarme. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Estas seis acciones que les acabo de mencionar son solo una parte de las cosas que de pronto pueden estar alejando a tu relación. Si tú eres la persona que siente que de pronto estás alejando a tu pareja o tu pareja se ha alejado de ti, es importante revisar desde, desde sí mismos qué estoy haciendo mal, qué de estas seis acciones que, que les acabo de mencionar, de pronto estoy eh, generándole a, a mi relación algún tipo de, de malestar, si de pronto le estoy haciendo daño con algún tipo de acción que para mí sea normal eh, y por eso también es, es importante llegar al punto de sentarme con mi pareja y decirle, mira, es que yo me he sentido durante estos meses un poquito alejada de ti, siento que también nos estamos alejando. Yo quisiera saber qué pasa, si he hecho algo para que eh, te enojes o cómo lo podemos mejorar, cómo podemos transformar esta situación en algo positivo para nuestra pareja. Y asimismo, si tu pareja obviamente es más claro contigo y te dice, no, mira, lo que pasa es que pues no ha sido empático conmigo, yo te he dicho esto, esto y esto y... Y, y por eso me, tal vez me he alejado, no, no quería hacerlo pero evidente, pero tal vez lo he hecho. Si tu pareja es capaz de decirte lo que siente, para ti va a ser mucho más fácil comenzar a trabajar en ello. Y es importante que entendamos que si nuestra pareja nos está diciendo algo de la mejor manera, es importante revisar hasta qué punto podemos transformarlo, podemos cambiarlo, porque siempre se puede cambiar. No nos cerremos a «es que yo soy así y nunca voy a cambiar», no, uno siempre puede cambiar y puede transformarse para mejorar. Así que lo que esté a nuestro alcance lo podemos hacer. Hay cosas que pues ya se nos salen de las manos y ya nuestra pareja quiere cambiar nuestro físico. Si ya pues digamos que hace peticiones un poquito eh, fuera de trabajo nuestro control, pues ya es un tema muy diferente. Pero si son cosas como ven, es que he sentido que, que me hablas como muy feo o que de pronto estás enojada conmigo. Yo quisiera que me dijeras las cosas de, de esta manera porque me siento lastimado cuando me las dices así. Es, no, es que yo hablo así porque es que yo, eh, yo soy así. Es muy importante saber hasta qué punto podemos nosotros cam cambiar, transformar y no quedarnos en el yo soy así, así nací y así me voy a morir. Así no es. Entonces, pues bueno, espero que estas acciones que les acabo de mencionar eh, te sirvan como para darle un vistazo a tu interior, eh, darle un vistazo a tus acciones, tal vez puede que, que te sirvan también, también para detectar en tu relación si de pronto esto está sucediendo, hay que hablarlo con tu pareja y siempre, obviamente siempre para mejorar la relación. Entonces pues nada, espero que te haya gustado mucho este video, este Programa, si lo estás escuchando en el podcast, compártelo con alguna persona que tal vez sientas que debería escucharlo y que esta información tal vez les sirva de ayuda o sea muy valiosa. Les deseo una excelente semana. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme, por verme. Les mando un abrazo gigantesco. Les deseo lo mejor. Chao, chao.